0: ¡Felicidades, ira Espero que te lo hayas pasado bien en tu cumpleaños. Hola de nuevo y welcome a Busca Lifers. Me llamo Alejandro Gómez y hoy vamos a escuchar a Sira, una española también de Canarias que vive hoy en día en Múnich, Alemania. Hablaremos, entre otras cosas, de su experiencia estudiando fuera desde los 15 años, de cuando trabajó de productora para GoPro y de la diferencia entre el desempleo que hay entre Alemania y Países Bajos. Si es tu primera vez escuchando Buscalifers, te doy la bienvenida. En este podcast conocerás cómo se vive en distintas partes del mundo a través de expatriados que nos cuentan sus experiencias y ambiciones. La mayoría de invitados han sido amigos o conocidos míos de la infancia. Pero si te gustaría tener tu propio episodio en BuscaLifers, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje y lo tomamos desde ahí. Que no te pueda la timidez. A ti que me escuchas toda la semana, te saludo de nuevo. Es un placer tenerte aquí y no te quiero hacer esperar más. Aquí tienes la conversación con Sira. Muchas gracias Sira por ser nuestro nuevo BuscaLifers de la semana. ¿Cómo estás?
1: Hola Alejandro, gracias a ti. Yo estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Pues ahora vamos a hablar un poco de tu historia, pero antes de entrar en detalle y que yo siga un poco el hilo del guión que tengo por aquí, me gustaría que me contaras con tus propias palabras. ¿Quién es Cira en un minuto?
1: <risa> ¿Quién es Cira en un minuto? Uf, pues Cira es una chica de las Islas Canarias que tiene 28 años mañana, eh, que me considero una persona muy ambiciosa, alegre, honesta, y, y amiga de sus amigos esa Cira
0: <risa> Muchas gracias A ver, ¿en qué año te fuiste tú de España?
1: ¿En qué año me fui yo de España? Yo me fui de España en el 2007 Esto fue para estudiar eh, me fui con 15 añitos básicamente eh, Mi padre siempre ha tenido una, ¿cómo se dice? una perspectiva de la vida que para él siempre ha sido muy importante que tuviésemos un aprendizaje internacional y, y poder conocer y estar con, y, ¿sabes? con gente internacional de todas partes del mundo y de distintas culturas desde una edad temprana y principalmente aprender inglés. Entonces para él siempre ha sido importante y lo más interesante de antes de irme a estudiar con 15 años fue que se suponía que yo me iba a ir los dos últimos años de colegio, pero le pedí a mi padre que me quería ir un año, un año antes. ¿Por qué? No tengo ni idea. <risa>
0: En lugar de dos te querías ir tres. Bueno, sí. también tendrá que ver con que tu hermana mayor se fue antes, sí, ¿no? Te justo, quedaría sola. Justo
1: también. Yo creo que al verla ella, ¿no? Al verla disfrutando y aunque estuviésemos separadas veía en ella ¿no? lo alegre que estaba y toda la gente que estaba conociendo y las distintas aventuras que estaba viviendo y creo que eso inconscientemente ¿no? con esa edad fue lo que me llamó a mí a decir yo también quiero, yo también quiero ir.
0: ¿A dónde te fuiste?
1: Eh, me fui en Inglaterra, a Scobham, que es un, un pueblito en Surrey y está como a 40 minutos de, del centro.
0: Y ya hablabas en inglés cuando te fuiste, claro.
1: Sí, ya, me, ya hablaba un poquito de inglés cuando me fui, como comenté, pues a mi padre el, el inglés siempre ha sido algo muy importante pasárnoslo a nosotras. Yo creo que él teniendo una vida de joven que a lo mejor ¿no? en su época no era no normal y poder haber vivido todas esas experiencias nos, las, nos las ha traspasado a nosotras. Entonces, desde, sí, desde kindergarten estábamos en un colegio o americano o británico.
0: Ahora hablaremos del idioma también, porque tú y yo hemos comentado que este podcast lo podría haber hecho en español o en inglés o, sí. o todo eso, y la verdad es que tanto tú como yo a la hora de trabajar tenemos más experiencia hablando en inglés, así que a lo mejor hay un poco de Spanish cuando pasamos a, a la conversación del trabajo. Sí, ¿Te parece?
1: Sí, me parece estupendo.
0: <risa> vale, pues, ¿cuál fue, eh, ¿cuáles fueron tus estudios y en qué país?
1: Vale, de universidad, cuando acabé en Inglaterra... Eh, aunque me encantaba y me lo pasaba estupendo, también soy realista y sabía que estaba viviendo en una burbuja, porque al final estaba en un internado, no, estupendo, muy bonito y con todas las libertades del mundo, pero al final el día a día una universidad en el centro de Londres era algo que yo sabía que no quería. Entonces eh, yo decidí desde el principio que no me iba a quedar en Londres, que me iba a volver a España y <ríe> eh, eh, hacer el eh, ¿Cómo se llama? El bachillerato o el diploma internacional, creo que es. Bueno, básicamente tenía que hacer. presentarme a la PAU.
0: Claro.
1: Eh, entonces, no, me preparé todos los estudios. Ah, justo, porque decidí no hacer un bachillerato internacional. Eh, me preparé toda la PAU, me presenté, saqué nota y al final decidí eh, volver a relocarme para la universidad en Madrid, que estudié comunicación, bueno, un doble grado de comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Estos fueron seis añitos en Madrid, que a su vez también hice un Erasmus y decidí irme a Dinamarca, a Copenhague.
0: Entonces, tú te fuiste con 15 años a Inglaterra porque te querías ir antes, pero al final eh, te salió el tío por la culata porque acabaste volviéndote antes.
1: Me acabé volviendo a Madrid, pero no por nada, sino simplemente es lo que comenté antes. Yo sabía que, que la universidad es otra historia y vivir en el centro de Londres es, un, es una ciudad muy cara. Entonces, sí. yo al final quería tener ¿no? una, una cierta estabilidad de vida, no estar en una ciudad tan grande como la que es Londres. Y, y también, por un lado... Como al final ves a todos tus amigos, ¿no? que todos van a empezar esta época juntos, eh, una nueva época, yo quería tener ¿no? a, a mis amistades alrededor y poder empezar esta época junto con ellos, ¿no? cada uno pues, con sus distintas carreras, creo que era algo muy emocionante, pero quería tener a gente alrededor, no a mí, a que, que conozco de toda la vida. Pero... Justo con con lo de venirme a estudiar, yo tenía claro que aunque estudiase en Madrid, me volvería a ir fuera para trabajo. Ahí va mi mi manera de pensar.
0: ¿Y cómo fue eso? Acabaste de estudiar en Madrid y te fuiste a dónde.
1: Acabé, Acabé de estudiar en Madrid, acabé la universidad. Sinceramente, cuando acabé la universidad, aunque fueron seis años, no me sentía... Preparada realmente para lo que quería hacer tenía como una cierta idea de lo que me interesaría pero realmente no sabía ni el qué ni cómo entonces pues no sé por qué empecé a mirar distintos másters y dije bueno a lo mejor si me puedo especificar en algo eh, un poquito más eso me va a ayudar a realmente saber en qué me gustaría meter y tener un poquito más de, de skills ¿no? Entonces, al final, pues mirando, 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 encontré un máster que que es de Digital and Visual Media, eh, que lo imparte la IE en Madrid, y y decidí aplicar. La IE es... Eh, El Instituto... Ay, perdón, I Business School, no sé cómo se diría...
0: Es que habrá alguien en, en Buscalifers que no conozca España o Madrid en concreto y las universidades y si se me escapa algo, lo siento a la Buscalifers que esté escuchando, pero hmm. no tú no, pero yo sí que me gustaría ser consciente de estas cosas, claro. así que no te preocupes que esta es mi responsabilidad, no la tuya.
1: Justo, pero mira, te digo, Business Schools es un o sea una universidad tanto de, de graduate como undergraduate, o sea, tanto masters como para como para um, graduate que no sé cómo se dice cómo se dice Alejandro
0: la carrera normal vale la el, carrera normal cuatro, el grado no el grado en España justo. se llama el grado el grado en Latinoamérica no sé cómo se llamará
1: y están loca están eh, situados tanto en Madrid como en Segovia pero bueno eh, una vez nada una vez hice mi masters sí que durante a ver durante la carrera yo tuve una oportunidad también eh, de hacer un blog para una de las revistas de moda más vendidas en España que se llama Glamour y claro... ¿La conozco? Justo. Entonces, por ese conocimiento y empezar a meterme en todo lo que es blog y mis redes sociales y estrategia y contenido, dije, vale, esto... O sea, estaba viendo que obviamente todo lo que es el espacio digital iba a cambiar muchísimo, especialmente como las empresas y, y distintas compañías, ¿no?, trabajan a diario y, y el, ¿cómo se dice?, el shift a la colaboración con influencers y a content marketing solo digital... Entonces, sí, creo
0: que no tenemos una palabra mejor que cambio
1: claro, entonces justo ahí vi una oportunidad y dije vale, déjame especializarme en esto que es algo que ya estoy haciendo así que puedo aprender un poquito más y una vez acabé el máster sí es verdad que el blog para mí sabía que era muy buena oportunidad pero sabía que era algo que a mí no me apasiona o sea, a mí no me apasiona sacar, eh, sacar fotos de mis modelitos todos los días que algunas personas sí y me parece <risa> estupendo y vamos, yo las sigo pero sabía que no era lo mío que para mí es más estar detrás de una cámara que delante entonces, una vez acabé eso, si sí es verdad que empecé... Bueno, mi pensamiento cuando acabé era, vale, voy a disfrutar del verano, ¿no? Si sí es verdad que estaba aplicando, aplicando, aplicando. Y es más, tenía ya un trabajo asegurado en Ámsterdam, en que era... ¿Ah, sí? sí, tenía... Cuando estaba estudiando el máster, yo estaba muy agobiada con asegurarme un trabajo antes de acabar. Entonces, empecé a hacer entrevistas bastante, eh, con bastante antelación y aseguré un trabajo en Ámsterdam que era eh, un tipo de, de, ¿cómo se dice? de Curated Magazine también para todo lo que es estilo. O sea, para que la gente... Un tipo de Shopify, que la gente pueda ver, eh, pues eso, distintos estilos de distintos influencers o gente de la calle, pero poder saber de, de dónde era cada marca, ¿no? Y cada, y cada prenda de ropa. Eh, de todas... Eh, bueno, desafortunadamente... Eh, unos meses pasaron y si sí es verdad que la chica que lo llevaba me llamó y me comentó pues que eso, que los inversores, eh, los inversores no, no querían seguir adelante y que el proyecto se caía. Entonces otra vez me vino en, en Square One, empezando desde el principio. Claro. Eh, y claro, ahí me acuerdo que ya era junio, estaba a punto de graduarme. Y estaba súper agobiada, y me acuerdo, durante el verano, que sí es verdad que lo disfruté mucho, pero mi rutina era levantarme, hacer dos horas de aplicaciones e irme a la playa, y todos los días así. <risa> <risa> y claro, y como ya tenía mi, un poco de experiencia ¿no? por el blog en todo lo que era digital marketing, y veía que había mucho foco ahí, casi todos los, los trabajos a los que estaba aplicando era digital marketing, y en todas partes del mundo. Mi pensamiento era, quiero un trabajo, porque quiero tener independencia económica, y eh, quiero irme fuera, porque al final siempre puedo volver. Ese siempre ha sido mi pensamiento con eh, my home y de dónde soy. Al final siempre voy a poder volver y todavía soy muy joven para poder ir y, ¿sabes? y poder disfrutar de estas aventuras donde no tengo ningún tipo de atadura. Okay. Eh, entonces nada, aplicaba, aplicaba, aplicaba. Y todo lo que aplicaba era cosas de digital marketing o social media, digital strategies, ¿no? Todo lo que marketing manager, community manager, todo lo que hay ahora en auge, mucho más. El único trabajo que solicité, que era más en media y lo que a mí siempre me ha gustado, lo que, lo que estaba hablando antes de estar detrás de una cámara, fue con GoPro. No era ni un trabajo, eran unas prácticas de asistente de producción. Y me acuerdo de, de hacer la aplicación y decir, bueno, ni de coña me van a coger, pero igualmente lo hago y es un, y es un buen practice. ¿Y eso dónde era? Este era Múnich. Munich. Eh, que nunca, mm, o sea, nunca había estado en Alemania, no sabía nada de Alemania, ni qué esperarme. ¿No hablabas alemán? Nada, nada, nada. Sí que tenía un novio alemán, ya, <ríe> que a día de hoy bueno, llevamos hablas, ¿no? cinco años juntos, sí. The world works un in... para el novio. Gracias, ya es lo que digo, the world works in mysterious ways. <ríe> Pero eso, no tenía nada, ni idea de qué esperarme, ni sabía nada de alemán y nada por el estilo. Y sí, es verdad que al final eh, estaba entre entre gopro y otra empresa que era un, un trabajo fijo y es más la única razón por la que al final dije que sí a gopro era porque la otra empresa estaba tardando mucho yeah. y lo bonito de toda esta historia es que al final decidí apostar por gopro venirme y en tres años crecí a producer y vamos y fueron tres de los años más divertidos y más bonitos de mi vida y que cuando llegué dije dije, gracias a Dios que acabé aquí y no en otra cosa de digital marketing porque al final a mí lo que me encanta es Miria y poder contar historias y storytelling, ¿sabes? Todo lo que es la, la ¿cómo se dice? The idea conceptualization más, sí. que, más que project management ¿no?
0: Qué bien, ¿en qué año fue esto, perdona?
1: A Munich me vine en el 2000 17, 2017.
0: Vale, entonces tú buscándote la vida en el extranjero fue en Múnich en el 2017.
1: Justo, justo. Y me vine, sí, de práctica, sin saber nada de qué encontrarme ni qué esperarme de Alemania. O sea, nada.
0: ¿Cómo de distinto es Múnich del resto de Alemania?
1: Del resto de Alemania me sería difícil decirte porque conozco, la verdad, que solo Berlín y Múnich ahora mismo, todos los... Por los pequeños todavía me falta mucho por descubrir. Claro. Pero... Es que
0: te lo digo porque yo viviendo en Berlín claro. me dijeron todos que era. Eh, Alemania es una cosa y Berlín es otra. A ver, no sé si es parecido con Múnich.
1: No, justo. Yo estoy de acuerdo en que. O sea, Munich y Berlín yo lo veo en blanco y negro. O sea, Munich. Berlín. A ver, Múnich es una ciudad, ¿no?, súper cuidada, súper limpia, todo está, o sea, la ciudad en sí a mí me parece preciosa porque la arquitectura en sí está muy preservada desde, ¿sabes?, desde hace años y años y años, Eh, entonces la ciudad en sí ya ves esas diferencias, ¿no?, la limpieza, cómo de cuidada está, eh, los parques... Y si es verdad ya, más que nada es la gente, ¿no? Cuando en Berlín tienes una una comunidad muy internacional y más alternativa, ¿no? Más libre, más hippie, con más... No sé, yo diría con más... Con más ideales, no. Sino a lo mejor con más libertad de poder vivir tu vida como quisieras cuando en Múnich creo que la gente es muy cuadriculada, ¿sabes? Si es verdad que la gente aquí es, es muy seria. Pero por eso yo también siempre veía, yo siempre... Mm, diferenciaba a Múnich y Berlín porque aunque a mí Berlín me llama hace mucho eh, en años atrás si sí es verdad que ahora al, al venirme aquí digo es que para trabajar esto es lo que necesito ¿sabes? necesito una ciudad tranquila que, que me pueda ofrecer irme a un parque precioso, a un lago precioso no durante, durante los fines de semana que a lo mejor en otras ciudades no voy a tener y si es verdad que yo siendo como soy en Berlín pues a lo mejor <ríe> a lo mejor esa seriedad se si me hubiese ido un poco por las ramas entonces ya, claro no sé, yo creo que más que nada es la gente y, y la ciudad en sí, ¿no? el, el, la manera de vivir. Creo que en Berlín tienes mucha más diversidad, muchos más eventos, muchas más, eh, mucha más com- comunidad. Más que nada.
0: Ahora nos vas a contar un poco de Berlín, de perdona, de Múnich y de la forma de vida de Múnich. Eh, pero me gustaría preguntarte también si el punto de vista que nos vas a contar es tuyo o si tienes también amigos españoles o latinos que, que vivan también en Múnich que puedan corroborar tus experiencias o, o tener una experiencia completamente distinta.
1: A ver, es difícil si es verdad que yo tengo la única amiga española que tengo aquí, que es, es Canaria también, además lleva viviendo muchos años aquí, y ella, o sea, tiene el, el, la misma manera, ¿no?, de ver la vida en Múnich y Múnich como yo, pero es que volvemos a lo mismo, yo creo que tanto ella como yo, porque sí es verdad que toda la demás gente que tengo aquí no, no son alemanes, son internacionales, ¿no?, que todos han venido por trabajo. Y, yeah. y volvemos a ello, que claro, te has venido por trabajo, y como lo vemos nosotras es que es una ciudad estupenda por trabajo, porque, pues, por, por aparte de que es la vida tranquila, que era lo, lo que comentaba antes, en temas de trabajo... El trabajador está muy protegido y eso es lo que al final yo cuando no quiero empezar mi vida y quiero empezar a cobrar y quiero empezar a crecer quiero tener ese tipo de, prote- de protección de saber de qué vale de mi salario va a ser justo de que si me embaraz eh, cuando mm, quiera tener hijos eh, sé que bueno en Alemania sí o sí te tienen que cuidar tu puesto mm, de uno a tres años o sea no te lo pueden quitar te tienen que guardar el puesto entonces al final, yo creo que depende de con quién hables y depende de en qué etapa estés de la vida, te dirá otra cosa de Múnich, ¿no? A lo mejor claro. yo creo que si hubiese venido aquí por universidad, hubiese pensado, oye, pues que ciudad más aburrida, ¿sabes? Pero, pero yo estoy aquí por trabajo, entonces para mí es eso, es tener un buen salario, que me protejan, que si me despidan, como me pasó el año pasado, que al final sé que sí o sí, un año, yo voy a estar cobrando ¿no? el 60% de mi sueldo, sino... Todas estas cosas, que a lo mejor en España o en otros sitios, pues no las tienes aseguradas. O es un poco más, no sé cómo se dice, un poco más... eh... Un
0: poco más limitada, sí. Por ejemplo, en los Países Bajos tienes un mes por cada año trabajado. Si trabajas dos años, tienes dos meses.
1: Ah, qué fuerte. ¿En serio? Sí. Es que claro, es que te pasa cualquier cosa. Digo, ahora a mí, yo sé que no pasa nada sin tener hijos, pero no sé, tú ahora que tienes... ¿Sabes? Que tienes una niña, imagínate, uh-huh. imagínate, y que no tienes, yo qué sé, que, que eres un loco, que no tienes ahorros, ¿qué haces?
0: Sí, sí, yo me lo he tenido que montar muy bien, ¿Por porque eso? la verdad es que dentro de poco, dentro de relativamente poco, yo me las vería bastante, bastante difícil.
1: Sí, es verdad. A mí
0: me ha venido muy bien, la, la verdad, lo del coronavirus. Eh, lo estaba hablando con mi madre, gracias a toda esta parafernalia, Bueno, lo primero que después de vivir 10 años fuera o casi 10 años fuera me ha cambiado la mentalidad y estaba mucho más preparado para lo que pudiese pasar, tenía un colchón colchón de dinero, Eh, he negociado muy bien la forma en la que he dejado de trabajar y entre pitos y flautas, mal dicho como decimos, eh, me he pegado un par de meses en Tenerife después de una década de estar fuera que me ha sabido a gloria, o sea... Es el silver lining ¿no? del, del coronavirus, que muchos hemos podido trabajar desde casa e incluso venirnos a tener nuestros hijos a nuestra tierra natal. Mi mujer y yo hemos venido aquí, los abuelos han disfrutado claro, de la niña, con toda
1: la y esto
0: no lo cambio por nada del mundo. O sea, el coronavirus, dentro de lo que cabe, sintiendo mucho las muertes que ha, que ha habido y yeah. los negocios que se, han, eh, que se han ido a pique, yeah. yo he perdido un trabajo. O más bien me he dado cuenta de que no me estaba llevando a ningún lado. Sí. Y para mí, egoístamente, para mí y a mi familia, nos ha venido bien.
1: Ha sido lo mejor que ha pasado, sí, justo. No, yo también, Mm. yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y creo que... Pero claro, eso depende de cada persona, ¿no? Creo que hay personas más optimistas y que siempre que da igual lo que pase siempre van a ver ¿no? el lado bueno que creo que tú eres claro. un poco de esa manera o la gente pesimista que es que todo es horrible y si es verdad que hasta a mí cuando me despidieron yo a día de hoy digo qué bien que ahora tengas la oportunidad de poder sabes de que el mercado ya dé tantos trabajos en remoto y poder tú poder, no tener mucha más flexibilidad en tu vida eso es algo que a mí me ha encantado igual que dices tú también pues de gente que ha perdido sus trabajos o ha dejado los trabajos, por lo que sea, pues meterse ¿no? en proyectos nuevos y poder tener ese tiempo como tú, que tienes un, ¿sabes? un recién nacida, pero que lo puedes hacer todo desde casa y con todos los tools online. Entonces, yo creo que también, que, que también ha venido muy bien y creo que, volviendo a lo que tú decías de, ver, de estar en tu casa y con los abuelos, que también ha traído mucho eso de poder sabes estar con la familia y realmente ver lo que, lo que importa.
0: A ver, GoPro, esto cuando yo era, cuando yo empezaba a coger olas y salían las cámaras y tal, esto de trabajar en GoPro era un sueño, era algo que, pff, como ser futbolista de élite <risa> o ser surfista profesional, trabajar en GoPro, ¿qué tal esa experiencia con GoPro?
1: Ah, ¿qué tal? Los mejores, vamos, dos años y medio de mi vida, o sea... Tú
0: eras eh, productora, ¿no? Yo
1: era producer, sí, o sea, básicamente éramos un equipo de cinco personas, teníamos a dos creatives in-house que hacían todo lo que es eh, grabar y editar, además de, de un asistente ¿no? de producción que siempre era un chico de prácticas ¿no? que venía a aprender eh, y mi jefa que, que era la senior producer. Si sí, es verdad que, eh, que aparte de los creativos que teníamos in-house trabajábamos con pues 30 freelancers ¿no? que estaban por todo el mundo y sí, no sé, o sea, la experiencia en sí, para mí, a ver, para mí entrar en GoPro, una vez que vi que tenía la oportunidad de entrar, fue como un sueño, porque como he comentado, o sea, sea de oportuno o no, yo obviamente no soy una atleta, así que sí es verdad que no tenía ni idea de quién era la mayoría de los atletas cuando empecé a trabajar, ni los eventos, o sea, no tenía ni papa de idea. Eh, pero claro, a mí siempre era el referente de media, porque al final GoPro, siempre eh, igual que Red Bull, yo creo que han sido pioneros en todo lo que es content marketing y en realmente enfocarse solo en plataformas digitales, ¿no? Desde un principio, que es ahora lo que un montón de empresas y brands están haciendo.
0: Es que nadie ve la tele, o sea...
1: Exacto. Es como,
0: ¿sabes quién es? Gary Vee. Sí sí, 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 sí,
1: sí, el blogger, justo.
0: Sí, él dice una cosa que a mí me, todavía no me ha dejado la cabeza el, el pensar que esto debe ser así, porque mucha gente piensa en redes sociales como algo de internet, pero él dice que no, que eh, las redes sociales es el futuro de Internet. El Internet en el futuro va a a tener la forma de redes sociales.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente. Vamos, yo estoy convencida también.
0: Pues en GoPro, tú estabas detrás de la cámara. ¿Qué clase de problemas resolvías tú? ¿Cuál era tu scope?
1: ¿Qué clase de problemas? Problemas no, para mí era más... O sea, yo tenía que make sure que todos los eventos, todas las campañas y y e ideas con las que, que nos iban surgiendo ¿no? con distintos atletas I just needed to make them happen o sea, básicamente mi, mi trabajo es cualquier idea que alguno de los creativos venga o pues que a lo mejor HQ en, en Estados Unidos quisiese hacer mi trabajo es make sure that I can make it happen o sea, contratar a, eh, al, a los artistas que sé, que, pues, que, sé que, pueden, que pueden hacer un buen video y, ¿no? y que pueden trabajar bien con el atleta además de pues asegurarme de que todo lo que es en tema de, de creative y todos los contratos estuviesen estuviesen asegurado, ¿no? Se dice. Entonces, al final del día para mí, a ver, te explico porque es un poco sé que es un poco confuso cuando
0: además, Sí, es que, gente no estás como en yo, producción, que no hemos trabajado nunca ya, ya en producción, no, sé. no sabemos no, lo que No, Todas mis amigas
1: siempre me decían, "Pero tú realmente qué haces?" Pero sí, o sea...
0: Esa es la pregunta que te quiero hacer o sea, aquí. A
1: ver, básicamente, ¿no? A lo mejor sea yo o sea mi creativo me viene con una idea o a lo mejor pues mi departamento de sports marketing o de social media me dice oye, Sira, quiero hacer esta historia con este influencer o atleta o quien sea. Y yo digo, ok, pues vamos a ver si están disponibles, si no, si les interesa la idea. Muchas de las veces lo bueno de trabajar con GoPro es que los atletas se involucraban mucho en todo el aspecto creativo. O sea, les encanta... Bueno, obviamente, como también tienen que hacer mucho content marketing personalmente ahora, pues se involucran muchísimo. Entonces, ¿no? Llegamos a esa idea. Una vez la idea eh, esté finalizada y el atleta esté conforme con lo que queremos hacer, yo ahí es cuando salgo y digo, vale, voy a contratar a este equipo eh, y empezamos con todo lo que es el proceso creativo, desde preproducción hasta hasta postproducción. Pues preproducción sería... Eh, realizar todos los storyboards, list para ver qué, ¿no? qué tenemos que grabar, qué planos, etc. Eh, además de organizar todo, todo el equipo que nos queremos llevar, pues todo lo que es logística realmente. ¿no? Y luego producciones, realmente solía ser de tres a una semana, íbamos siempre un equipo muy pequeño, no como en, trad- en, en producción tradicional que suelen ser equipos de, yo qué sé, 10, 20 personas, sino éramos un equipo muy pequeño y solíamos grabar de tres días a una semana máximo. Um, y luego, obviamente, vuelvas a la oficina y te metes en todo lo que es producción, que para mí es lo que me encanta. O sea, a mí esta es la parte donde, aparte de hacer mi trabajo, ¿no? que es Project Management, es donde yo podía aprender de todos mis creativos. Entonces, a lo mejor estabas una semana o dos semanas trabajando en pues, tres o cinco distintos vídeos y realmente trabajando conjuntamente con tu creativo y tu freelancer en todo lo que es la música, viendo que el, que el flow está que el flow está saliendo bien, que también tiene todo lo que es el branding de GoPro, ¿sabes? Es, ¿cómo se dice? Asegurarse de que tiene ese, esa consistencia ¿no? de la marca y que, y que el user realmente le estás transmitiendo y está entendiendo la historia que quieres contar. Así que esa, sí. eso es un resumen. Y básicamente nuestros vídeos siempre eran, pues de acción, o, o social, o Diary of, o un mini documentary,
0: ¿no? Te voy a hacer un marrón ahora, eh, para estrujarte no. el cerebro.
1: <ríe> dime
0: Voy a hacerte condensar toda tu experiencia y, todo, y todos tus estudios en una sola pregunta. Oh,
1: my God. Okay.
0: ¿Qué sabes tú, que no sé yo, o que no sabe cualquier otra persona, o qué experiencia tienes tú, que te permite hacer ese trabajo y a otra persona le costaría años llegar a tu punto? Es decir, ¿por qué tú eres buena haciendo esto?
1: Bueno, uno por el inglés, obviamente, si no, nunca hubiese llegado aquí.
0: Vale, Pe- eso es buena. Uno, eh, ¿es necesario hablar inglés?
1: Eh, claro, exactamente, el inglés. Si no, ni de coña hubiese tenido esta oportunidad. Eso es
0: una que yo había obviado, pero muy bien, muy bien por recordarlo.
1: Y dos, para mí, eh, más que el talento o lo inteligente que sea, es dedicación y ser a people's person. No sé cómo, cómo es la traducción exacta en español.
0: Sí, se sabe. creo que eso es socialmente apto, una persona que con o personas. Socialmente
1: inteligen- apto o inteligentemente emocional, ¿no? Sí, Sí, porque al Tener final. Tener inteligencia emocional. Eso, eh, inteligencia emocional, porque al final yo me di cuenta, digo, oye, pues yo, yo siempre soy una persona que siempre me he llevado bien con gente, o que, que me es fácil ser abierta, ¿sabes? No soy una persona que soy tímida. Hmm. Pero cuando empecé a trabajar en GoPro me di cuenta, dije, ay, no sabía que estas características mías me iban a ayudar tanto en un ámbito profesional. El tema de poder construir relaciones no solo con Con mi jefe, pero con los demás, con los otros jefes, con las marcas con las que colaborábamos, fuese Red Bull, fuese, eh, yo qué sé, Monster, eh, además de los atletas. El poder de construir relaciones con todo tipo de gente, creo que es una cualidad que, que muchas personas no ponen el hincapié que debería de tener. O sea, creo que está no sobrevalorado, ¿cómo se dice? Undervalued.
0: Está infravalorado.
1: Infravalorado, exactamente. O sea, creo que uno de los mayores eh, aspectos por la que yo era exitosa en este puesto era por ser eh, a people's person y por tener inteligencia emocional.
0: Muy bien, ya sabemos ¿Sí? que se necesita para ser un buen productor.
1: <ríe> exactamente, <ríe> sí. Hay que llevarse. <ríe>
0: Voy a aprovechar que estás aquí para hacerte un poco de consulting para el, para el Buscalifers, porque me has contado que crees que hablando en inglés eh, podría tener más outreach este Buscalifers. Y la verdad es que al empezar decidí hacerlo en español pues porque de, la mayoría de mi Instagram estaba en español, pero es posible que hacerlo en inglés, hmm. haciéndolo en inglés, eh, pueda llegar a más gente y pueda encontrar a personas que vivan en otras partes del mundo. Eh, no he hecho ninguna pregunta en concreto, pero ¿qué, qué opinas del, del concepto?
1: A ver, yo pienso que, uno, tú lo estás haciendo muy bien, porque sí es verdad que el, el mercado de podcasts ya está bastante saturado, bueno, todo está saturado, sí. pero creo que en España, y especialmente un podcast en español no tanto, creo que eso es algo que está mucho más en auge todavía, entonces creo que, es más, tu estrategia la estás haciendo estupendamente y enfocándote ¿no? en este mercado, porque también es enorme, Sí. Eh, pero sí es verdad que si yo fuese tú porque para mí un podcast es algo que yo tengo en mente que me encantaría hacer también en un futuro si, si pudiese, porque sé que al final también es un montón de trabajo aunque la gente piense que no sino prepararlo, editarlo, grabarlo pero también haría una sección de inglés solo para poder no lo que hablábamos es para poder tener un poquito más de, de outreach si quieres y luego al final también es un test ¿no? porque estás viendo realmente eh, a qué audiencia le llamas más ¿No? a, lo, claro. a lo mejor de repente pues, la audiencia en inglés pues, empieza ¿sabes? a hacer un boom you never know mm. Entonces,
0: ahora que tengo ya una plataforma y ya sé cómo hacerlo para mí es igual de sencillo hacer un episodio dentro de lifers o eh, abrir otro podcast y hacer lo mismo y yo qué sé, que se llame trollers. En, yo lo haría ¿Cómo lo harías dentro? tú? ¿Los dos en uno? ¿Dentro?
1: Yo lo haría dentro. Yo no sé si a lo mejor haría un episodio español, uno en inglés. O tenerlo como un playlist, ¿sabes? Tener el playlist de español y el playlist de inglés. Y al final puedes tener eso, busca la IFERS y la traducción. Porque es que creo que al final cuando los separas, se... Bueno, a lo, mejor, a lo mejor no, pero yo creo que al final cuando los separas tienes el doble de trabajo en... En publicar, en promocionar, ¿sabes? Pero al final si lo condensas en solo una plataforma, pero puedes eh, adaptarlo a ambos idiomas, creo que será mucho más fácil. Pero otra vez, yo no soy profesional en esto. Eh, pero bueno, es, claro. es algo que estoy viendo. Y para mí, si yo lo hiciese, yo personalmente lo, lo pondría en una. Y si ves que no funciona, pues se cambia. ¿Sabes? Que al final no es que no, es que no claro. puedas adaptarlo y, y ver realmente lo que funciona. Que eso es lo bueno de las redes, que es que al final you can test, test, test
0: y para eso estamos yo realmente no estoy ganando ningún duro de esto el, ¿Todavía? el calor y el yes. cariño que estoy recibiendo en las redes sociales es eh, brutal y es lo que me mantiene qué semana era. tras semana aunque qué alguna bonito. fallo perdonen a los que me estaban esperando la semana pasada
1: vi el post me encantó a los que les guste y a los que no también Ay, bueno.
0: pues venga intentaré hacer un episodio a ver qué, qué sale con tu con tu consejo
1: Let's see, let's see, pues a ver, sí, yo creo que al final es todo test y, y luego puedes ir viendo, eso es lo bueno
0: Vale, pues llegamos al fin del episodio y te voy a hacer las preguntas que hacemos a la Busca LifeBets okay. Primera, ¿qué harías con un millón de euros?
1: ¿Qué haría con un millón de euros? Oh my God Puf. yo creo que lo primero que haría sería empezar a montar mi propia empresa
0: ¿Tienes una idea ya?
1: tengo una idea ya, sí, me encantaría tener mi propia empresa de producción y me iría en un futuro hmm.
0: si, si tuvieses un millón de euros ahora mismo en el bolsillo ¿tendrías ya tu primer cliente?
1: ¿tendría ya mi primer cliente? pues tendría que que pitch him an idea pero...
0: ¿pero sabrías a quién ir a hacerle Ah, el sí,
1: sí, 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 obviamente, o todavía me faltan muchos clientes ¿eh? eso sí, tengo que decirlo tengo que crecer todavía mucho, pero sí tendría una persona a la que ir, justo
0: Vale, pues si alguien tiene un millón de euros y quiere invertir en en la agencia de producción de de SIRA, ya Ya sabes que puede hablar con ella, que lo tiene todo preparado.
1: No, 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 pero yo no quiero share, por eso hasta que no me paguen el millón. No quiero investors.
0: Vale. Eh, esta pregunta del millón eh, hace mucho tiempo habría sido la solución de la vida y habría, a la gente le habría dicho, pues con esto ya estoy de por vida. Pero realmente un millón, hoy en día, en el mundo en el que vivimos, no, a nada. menos que te vayas a una isla remota, a un pueblo remoto de las Islas Canarias, o de, o de Taipí, o... ¿Taipí? Yo qué sé, me <ríe> en así. Sí. Realmente no te da para vivir o para tener una, una vida completa. Entonces esta segunda pregunta es distinta. Hmm. ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar por dinero nunca más?
1: Creo que seguiría siendo lo mismo. Al final, yo llevo un año desempleada, que finalmente voy a empezar a trabajar en junio. ¡Yay! Pero me di cuenta... <risa> gracias. Pero me di cuenta que, aunque me gustaba mucho no tener ese tiempo de relax y de poder... Oye, poder descansar y poder realmente no ver qué es lo que quería hacer, lo que quería hacer luego. Y... Pero también el descanso. Yo puse mucho foco, pero es que me di cuenta que después de unos meses, digo, necesito hacer algo. Entonces, aunque no me pagaran, y, o, o aunque no tuviera que trabajar por dinero, yo creo que aún así seguiría dedicándome en, en proyectos creativos. Ya sea grabando, editando, podcast, era, es otra cosa que lo tengo ahí en mente. Empezar, ya tengo el, el artwork y todo. Así que sí, seguiría con mis proyectos creativos.
0: Qué bien, pues gracias por compartir con nosotros, Sira.
1: Gracias a ti, Alejandro.
0: Ha sido un placer tenerte en Busca Lifeers Y eh, si alguien quiere preguntarle algo a Sira, eh, voy a subir su foto. Que no me el...
1: llamen, ¿eh? No, no.
0: Tampoco voy a repartir tu teléfono, solamente voy a poner tu cara en el, en el Instagram. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Sira.
1: Gracias a ti, Alejandro.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Buscalifers, el podcast donde puedes escuchar de primera mano cómo se gana la vida a la gente en otros países. Si quieres ponerte en contacto con Sira, escríbele algo en la sección de comentarios de su foto o visita su página web, que incluiré en la descripción de este episodio. No te olvides de darme un poco de cariño por las redes y compartir con alguien a quien creas que le gustará. Con esto recogemos la caña y hasta la próxima.